0: Brief.me Weekend, édition du 15 janvier 2022.
1: Dans Brief.me ce week-end, les greffes d'organes, les amendes forfaitaires, un mini-jeu en ligne façon motus et une série britannique à bord d'un sous-marin nucléaire.
0: On revient au début.
1: Les greffes d'organes.
0: L'école de médecine de l'Université du Maryland, aux États-Unis, a annoncé lundi la première transplantation mondiale d'un cœur issu d'un porc génétiquement modifié sur un patient sans rejet immédiat. La greffe d'organes est largement pratiquée dans le monde depuis la seconde moitié du XXe siècle. La possibilité de greffer des organes issus d'animaux voire artificiels est aujourd'hui étudiée pour remédier à la pénurie d'organes. Le concept La greffe ou la transplantation d'organes consiste à remplacer un organe malade par son équivalent sain, appelé greffon. Elle constitue le dernier recours en cas de défaillance d'un organe vital, explique sur son site l'Inserm, un institut de recherche médicale publique. Le rein est l'organe le plus couramment greffé, suivi du foie, du cœur et des poumons, selon le Global Observatory on Donation and Transplantation, un organisme international. Des tissus, comme la peau et la cornée, peuvent aussi être greffés. Les greffons viennent le plus souvent d'un donneur décédé, mais il est également possible de donner certains organes de son vivant. L'organe greffé peut également venir du patient lui-même, autogreffe, de peau par exemple, ou d'un animal, xénogreffe. Après une transplantation, le système immunitaire du receveur cherche à détruire le greffon, car il constitue un corps étranger à l'organisme. Pour prévenir ce phénomène de rejet, les personnes transplantées prennent à vie des traitements dits immunosuppresseurs, qui limitent l'action du système immunitaire. Environ 90% des greffons se maintiennent au cours de la première année, selon l'INSERM. Les dates clés 1954.
1: Les premières réussites.
0: Après plusieurs décennies d'expérimentation relatives à la greffe d'organes depuis le 19e siècle, les premières greffes durables réussissent dans les années 1950. En 1954, le chirurgien américain Joseph Murray transplante pour la première fois avec succès un rein à partir d'un donneur vivant. Le receveur vivra ainsi huit années de plus. Pour qu'une greffe réussisse, l'organe doit être le plus compatible possible sur le plan biologique entre le donneur et le receveur. Cette première greffe réussie s'explique par le fait que le receveur et le donneur étaient de vrais frères jumeaux. Ce succès spectaculaire a clairement démontré que la transplantation d'organes pouvait sauver des vies, déclara Joseph Murray au sujet de cette opération en 1990. Ces travaux permettront d'approfondir dans les années suivantes la recherche sur la greffe et le risque de rejet. En 1990, Joseph Murray recevra le prix Nobel de médecine pour ses recherches sur la transplantation.
1: 1976.
0: Le consentement présumé en France.
1: La loi Cayavet de 1976 instaure le consentement présumé au don d'organes après un décès en France. Elle autorise ainsi le prélèvement d'organes ou de tissus à des fins thérapeutiques sur le cadavre d'une personne majeure n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement. Toute personne qui souhaite s'opposer au don d'organes doit l'avoir exprimé au préalable par tout moyen, dont l'inscription dans un registre national des refus. Les modalités du consentement présumé au don d'organes ont été précisées par une loi en 2016. Le régime juridique du prélèvement vise à mieux répondre aux besoins en organes, alors que la demande ne cesse de progresser en France. Entre 2011 et 2019, le nombre de personnes inscrites sur liste d'attente pour une greffe d'organes a augmenté de 16 500 à 26 000, tandis que le nombre de greffes réalisées par an est passé de 4 900 à 5 900, selon l'Agence de la biomédecine, un établissement public.
0: 2013
1: Le recours aux organes artificiels
0: en décembre 2013, la première transplantation au monde d'un cœur entièrement artificiel est effectuée sur un patient à Paris. L'opération est réalisée dans le cadre d'un essai clinique et le patient greffé décédera deux mois et demi après l'intervention. Le cœur artificiel développé par l'entreprise française Carmat est destiné aux personnes souffrant d'insuffisance cardiaque dite terminale. Il a pour ambition de pallier le manque notoire de greffons, explique Carmat. En France, Plusieurs centaines de personnes meurent chaque année dans l'attente d'une grève d'organes, selon l'Agence de la biomédecine. Elles étaient 791 en 2019, dont 62 attendaient un cœur. Après des essais cliniques concluants, CARMAT a reçu fin 2020 l'autorisation de commercialiser son cœur artificiel dans l'Union européenne uniquement pour les patients en attente d'une transplantation d'un cœur humain, qui doit survenir dans les 180 jours suivant l'implantation du cœur artificiel.
1: 2020
0: la piste des xénogreffes
1: L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, FDA, approuve fin 2020 une lignée de porcs génétiquement modifiés destinée à un usage alimentaire ou médical. Cette lignée baptisée Gaelsf, se distingue par sa capacité à éliminer dans ses tissus un sucre responsable de réactions allergiques graves chez l'être humain. Les tissus et les organes de porcs Gaelsf pourraient résoudre le problème de rejet immunitaire chez les patients recevant des xénogreffes, explique la FDA. Le cochon est l'animal qui a le plus de proximité génétique avec l'être humain et des recherches se poursuivent actuellement sur les xénogreffes à partir de cet animal. La FDA a accordé fin décembre une autorisation d'urgence à la greffe d'un cœur de porc gaelsf sur un patient inéligible à une greffe conventionnelle, a expliqué l'école de médecine de l'Université du Maryland, aux États-Unis, en annonçant cette première mondiale qui a eu lieu vendredi dernier. Une telle opération demeure expérimentale et un rejet ultérieur de ce greffon n'est pas exclu.
0: Le saviez-vous
1: le commerce d'organes.
0: La pénurie de greffons conduit à la tentation du trafic d'organes, écrit sur son site l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU. Elle a estimé qu'environ 5% des transplantations réalisées dans le monde faisaient l'objet d'une transaction commerciale à l'étranger, selon des données de 2007. La déclaration d'Istanbul de 2008, qui édicte des directives éthiques sur le don d'organes, Condamne le commerce de transplantation, car il a pour cible des donneurs vulnérables, qu'ils soient pauvres ou non.
1: On rembobine la semaine.
0: Pali. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, une organisation intergouvernementale rassemblant 15 pays, a annoncé dimanche dernier de nouvelles sanctions contre le Mali. Elle a ainsi réagi au calendrier de transition présenté par la junte militaire au pouvoir depuis août 2020 qu'elle a jugé totalement inacceptable. Ces sanctions prévoient le rappel des ambassadeurs des pays membres de l'organisation au Mali, la fermeture de leurs frontières terrestres et aériennes avec le pays ainsi que la suspension de toutes les transactions commerciales et financières à l'exception de certains produits, alimentaires, pharmaceutiques ou encore pétroliers.
1: Kazakhstan Le président kazakh, Kassim Jomar Tokayev a déclaré lundi que son pays avait fait face à une tentative de coup d'État, mais que l'ordre constitutionnel avait été rétabli. Le Kazakhstan a connu la semaine dernière plusieurs jours d'émeutes qui ont commencé par des manifestations contre la hausse des prix du gaz. Jeudi, les forces militaires de l'Organisation du Traité de Sécurité Collective, une alliance militaire dirigée par la Russie, qui avait été déployée dans le pays pour soutenir les autorités kazakhs, ont commencé à s'en retirer.
0: GPA la gestation pour autrui, GPA, est autorisée depuis mardi en Israël aux hommes célibataires ainsi qu'aux couples de même sexe, conformément à une modification législative présentée la semaine dernière par le ministère israélien de la Santé. La GPA est une technique de procréation par laquelle une femme porte un fœtus pour le compte d'une autre personne ou d'un couple. Légalisée en Israël depuis 1996, la GPA était jusqu'alors réservée aux couples hétérosexuels et aux femmes célibataires, sous certaines conditions.
1: Éducation nationale Une journée de grève a eu lieu jeudi dans l'éducation nationale à l'appel des principaux syndicats pour protester contre le protocole sanitaire en vigueur dans les établissements. Un peu plus de 38% d'enseignants étaient en grève dans le premier degré et près de 24% dans le second degré, selon le ministère de l'Éducation nationale. Les syndicats SNUIPPFSU et SNSFSU revendiquent des chiffres de 75% dans le premier degré et 62% dans le second degré. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé jeudi la mise à disposition prochaine de 5 millions de masques FFP2 pour les enseignants.
0: EDF Bruno Le Maire a annoncé jeudi que l'État allait contraindre le fournisseur public d'électricité EDF à vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents pour limiter la hausse de la facture des Français à 4% en 1er février. Cela représentera un coût pour EDF compris entre 7,7 milliards et 8,4 milliards d'euros en fonction des prix de marché, a déclaré hier le ministre de l'Économie aux Parisiens. Le cours d'EDF en bourse a perdu près de 15% hier.
1: Covid-19 Le variant Omicron, désormais majoritaire en France, représentait 89% des tests criblés la première semaine du mois de janvier, selon des estimations publiées jeudi par Santé publique France un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Le nombre de cas quotidiens de Covid-19 en moyenne sur les sept derniers jours était de 294 000 hier soir, contre près de 220 000 une semaine auparavant, selon les chiffres de Santé publique France. 3 900 personnes étaient en réanimation hier soir, contre 3 800 une semaine plus tôt.
0: Ça veut dire quoi
1: Amende forfaitaire.
0: Emmanuel Macron a annoncé lundi lors d'un déplacement à Nice plusieurs mesures en faveur de la sécurité, dont la généralisation des amendes forfaitaires pour les délits sanctionnés actuellement par des peines inférieures à un an de prison. Cette mesure vise à permettre aux magistrats de se concentrer sur les affaires les plus importantes. « L'amende forfaitaire est une sanction pénale prononcée en dehors d'un procès, consistant à verser une somme d'argent au trésor public », précise le site du ministère de l'Intérieur. Elle est infligée par un policier, un gendarme ou un agent public habilité qui constate une infraction. Le montant de l'amende forfaitaire est fixé en fonction de la gravité de l'infraction. Il peut être minoré ou majoré selon le délai de paiement. L'avis de l'amende précise la nature et les circonstances de l'infraction, son montant et le délai pour la payer ou pour la contester. L'amende forfaitaire s'applique à certaines contraventions, par exemple pour non-respect du code de la route, et certains délits courants, tels que la conduite sans permis ou sans assurance. En septembre 2020 est entrée en vigueur une amende forfaitaire de 200 euros pour le délit d'usage illicite de stupéfiants.
1: Ça vaut un clic.
0: Motus. Inspiré du célèbre jeu télévisé Motus, le mini-jeu en ligne Sutom reprend le même concept. Devinez un mot d'un nombre de lettres prédéterminées. Le joueur dispose de six essais. La première lettre du mot est donnée dans la grille. Vous ne pouvez ensuite proposer que des mots figurant dans le dictionnaire. Le code couleur reprend celui de Motus. Un carré rouge pour une lettre bien placée, un rond jaune pour une bonne lettre, mais mal placée. Chaque jour, la grille change et un nouveau mot est à trouver.
1: Icône Rock. La chanteuse américaine Ronnie Spector, vedette dans les années 1960 du groupe The Ronettes, est décédée mercredi à l'âge de 78 ans. Le magazine Télérama dresse dans un article en ligne le parcours de cet artiste rock'n'roll, dont la carrière et l'intégrité furent brisées par le producteur Phil Spector. L'article est accompagné de quelques chansons de Ronnie Spector à réécouter, dont le célèbre Be My Baby.
0: Série en apnée un chalutier disparaît en mer et une inspectrice de police est envoyée à bord d'un sous-marin nucléaire britannique pour enquêter sur la mort d'un membre de l'équipage. Ainsi débute la série britannique Vigile, dont les six épisodes sont diffusés sur Arte.tv. Cette série se révèle être au fil des épisodes un thriller géopolitique haletant. L'enquête, menée à la fois dans l'espace confiné du sous-marin, Claustrophobe s'abstenir, et sur Terre, dépasse rapidement le seul cadre du fait divers et se trouve mêlé à une intrigue géopolitique captivante.
1: La contraception masculine. Les échos week se sont intéressés dans un article fouillé aux différentes pistes à l'étude pour développer la contraception masculine. Riche en témoignages et en explications d'experts, il permet de mettre en lumière l'état de la recherche scientifique, les obstacles qui s'y dressent ainsi que les différentes raisons qui poussent des entreprises ou des particuliers à s'investir dans ce secteur.
0: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à donner un peu de votre personne.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Laurent Moriac et Audvillier Moriamé.